0: habe unglaublich viele Erinnerungen an die letzten 30 Jahre hier, auch mit den Kindern hier unterwegs zu sein und deshalb ist das für mich wichtig gewesen, hier heute zu dem Termin da zu sein, denn die Hyperschale gehört zu Magdeburg und ich finde es wahnsinnig klasse, dass die Stadt sich entschieden hat, dieses Gebäude wieder herzurichten. Das ist Lydia Hüskens, Bauministerin von Sachsen-Anhalt, die mit dem Lokalfernsehen spricht, genauer gesagt mit dem offenen Kanal Magdeburg, denn die Bauministerin ist selbst Magdeburgerin und war vor wenigen Monaten in ihrer Heimatstadt, um die Sanierung eines sehr speziellen Gebäudes zu feiern. Und nicht nur das, es war auch eine Sanierung mit einem sehr speziellen Material.
1: Am Anfang wurden wir manchmal etwas belächelt, weil wir da so was Weiches in den Beton hineingeben. Aber je mehr wir daran geforscht haben, umso mehr haben wir gemerkt, wie groß das Potenzial ist.
0: Etwas Weiches in den Beton reingeben. Das ist das Konzept von Carbonbeton. Mit diesem Werkstoff wird gerade in Magdeburg die Hyperschale zum Leben erweckt. Ein futuristisch anmutendes Gebäude, das aber in Wahrheit eine lange Geschichte hat. Und die Entwickler von Carbonbeton, die wollen damit eine Revolution des Bauens anstoßen. Das Ziel, massig Material und damit CO2 einzusparen. Und wenn sie das schaffen, dann wäre das eine Lösung, die für das Klima wirklich einen Unterschied macht und damit ein prädestiniertes Thema für uns.
2: Podcast. NDR Info – Mission Klima – Lösungen für die Krise
0: Eine Revolution des Bauens. Schaffen die das? Und wenn ja, wie? Das wollten wir wissen. Und während ich hier bei mir im Homeoffice fasziniert ein Video nach dem anderen über Beton, Carbonfasern und auch andere alternative Baustoffe geguckt habe, hat sich mein Kollege Markus Plättendorf für uns in den Zug gesetzt und ist nach Magdeburg gedüst. Hallo Markus.
1: Hallo Susanne. Ja, gedüst das ist was. Allerdings nur von Hamburg bis Hannover ab. Da ging es dann nämlich mit dem neuen Euro-Ticket per Regionalexpress weiter. Da Hm. düste das nicht mehr so wahnsinnig. Aber man höre und staune, die Bahn, die war pünktlich. Und ich habe um Punkt 11 Uhr die Baustelle betreten. Ich komme also auf dieser Baustelle an und bin erstmal irritiert. Ich habe eine große Baustelle mit vielen Menschen erwartet. Ich sehe aber erstmal nur zwei Bauarbeiter, die aber ganz fleißig beim Rohre zuschneiden und einbuddeln. Und nebenbei dudelt das Radio. Vor mir das große Gebäude, im Moment ganz ohne Seitenwände. Und dann wird mir klar, Das braucht gar keine Seitenwände. Da kommt später mal Glas rein. Wie früher, als die riesige Mehrzweckhalle für Konzerte, Sportevents und auch Messen genutzt wurde. Im Moment wirkt das alles ziemlich rohbaumäßig bis auf das Dach. Und das Dach, das ist wirklich der beeindruckendste Teil dieses Gebäudes. Das sieht aus wie vier große Segel, die in die verschiedensten Richtungen gebogen sind und zusammen irgendwie über der Halle zu schweben scheinen, weil es eben keine Seitenwände, Säulen oder Stützen gibt, die dieses Dach tragen, nur so seitliche, schräge Streben, die die Kräfte auffangen und ableiten.
0: Ja, verrücktes Konzept. Das Gebäude heißt, wie gesagt, Hyperschale. Ich spreche es etwas deutlicher aus. Hyperschale, denn, ich habe es nachgeguckt, das heißt so, weil es um eine Fläche geht, die sowohl Hyperbeln als auch Parabeln als auch Geraden enthält. So, Markus.
1: Ja, das ist ziemlich speziell. Hm?
0: Du hast mir ja auch Fotos gezeigt von deinem Besuch und mich hat das gleich an die Alster-Schwimmhalle hier in Hamburg erinnert oder auch an den Teepot in Warnemünde. Das sind alles so Schalendächer, ne?
1: Ja, diese verbogenen Schalendächer, wie die heißen, die sind echt cool und wirken eben unglaublich leicht. Und fest verbunden ist diese Bauweise auch mit einem Namen, Ulrich Müther, ein Architekt in der DDR, der die Hyperschale in Magdeburg gebaut hat und auch noch etliche andere Schalenbauten. Für die Magdeburgerinnen und Magdeburger ist diese Hyperschale eine Art Wahrzeichen. Auch der Taxifahrer, der mich hingefahren hat, der schwelgte gleich in Erinnerungen. Und viele Leute hängen sehr an dem Gebäude. Das Lokalfernsehen M-TV hat oft darüber berichtet.
3: Ich weiß zum Beispiel noch meine erste Erinnerung an die Hyperschale. Ich war ein kleiner Junge, vielleicht fünf, sechs Jahre alt, und mit meinem Großvater da. Da war damals eine Gartenbauausstellung. Und. Ähm, ich habe für mich noch so eine Erinnerung, dass es auf mich unglaublich gewirkt hat.
2: Ich war 1995 oder 96 in der Hyperschale. Ich war nämlich ein riesengroßer Code-in-the-Act-Fan. Und wie es da drin so aussah, kann ich mich gar nicht mehr so richtig erinnern, weil es waren ganz, ganz viele Menschen da und die Aufregung war groß. Ich fand nur dieses Objekt an sich sehr spannend von seiner Bauart und finde es auch mega schön, dass die Hyperschale jetzt auch dann neu gemacht wird, saniert wird.
1: Ja, aber dass die Hyperschale saniert wird, das stand lange echt auf der Kippe. Es drohte nämlich eigentlich der Abriss, weil das Gebäude einsturzgefährdet war und man keine wirkliche Idee hatte, wie man dieses sehr spezielle, aber eben völlig marode Dach denn vernünftig sanieren könnte. Ich nehme dich jetzt nochmal mit auf die Baustelle. Da kann ich besser erklären, was es mit der Sanierung dieses Dachs auf sich hat. Ich treffe da sozusagen einen der Retter der Hyperschale. Hallo.
3: Hallo, Schumann. Das ist ein imposantes Gebäude. Das ist ein schönes Bauwerk, vor allem jetzt, da das so offen ist und alles, macht das das Ganze noch ein bisschen spektakulärer. Wenn dann die Glasfronten, alles drin ist, sieht es auch noch cool aus, aber jetzt so mit der offenen Struktur. Also die Hyperschale Magdeburg ist ja wirklich ein Wahrzeichen, auch der Stadt Magdeburg. Und wenn man sich überlegt, dass das abgerissen werden sollte, wenn man davor steht, kann man es einfach gar nicht glauben, weil es wirklich ein sehr schönes Bauwerk auch einfach ist. Ja, obwohl Alexander Schumann ja nun dutzende Male auf der Baustelle
1: gewesen ist, fasziniert ihn die Hyperschale noch immer. Ich habe den zunächst gar nicht erkannt. Wir hatten ja nur telefoniert vorher und so halte ich da Ausschau nach einem erfahrenen Bauingenieur. Also in meiner Vorstellung musste der deutlich älter sein. Und ich treffe dann Alexander Schumann, 32 Jahre alt, also viel jünger als ich gedacht habe. Ein schlanker junger Mann mit kurzen Haaren und gepflegtem Bart, Aber wir haben uns dann ja gefunden. Das Alter, das darf nicht drüber hinwegtäuschen, dass er eine ganze Menge Know-how und Erfahrung hat. Ein Doktortitel in der Tasche und schon technischer Geschäftsführer beim Unternehmen Cabocon. Das Bauen nachhaltiger und innovativer gestalten. Nicht in der Zukunft, sondern jetzt. Das ist das Ziel von Alexander Schumann. Und der wundert sich, dass das scheinbar nicht alle so sehen.
3: Ich habe jetzt vor ein paar Tagen wieder mit Leuten vom Handwerk und von Baustelle geredet und die sagen dann so, Naja, nachhaltig. Das ist ja nur so ein Modethema. Das ist in drei Jahren wieder vorbei. Da denkt man sich so... schlimm wenn die Leute immer noch so reden und ähm, wir eigentlich immer noch zu langsam sind, was das angeht.
0: Ja, schlimm oder sagen wir besser traurig, dass das einige noch so sehen. Dabei ist ja gerade das konventionelle Bauen und insgesamt der Gebäudesektor sehr klimaschädlich. Wir haben darüber schon mal in einer früheren Folge unseres Podcasts berichtet. Da haben wir euch ein 65 Meter hohes Haus aus Holz vorgestellt als alternative Bauweise. Hört gerne noch mal rein in der ARD Audiothek. Jetzt spendiere ich aber erst einmal die wichtigsten Fakten zu den CO2-Emissionen beim herkömmlichen Bauen mit Stahlbeton. Hart wie Beton. Diesen Ausspruch hat wohl jeder schon einmal gehört und er beschreibt in aller Kürze, warum Beton so ein wichtiger Baustoff ist. Praktisch kein Neubau kommt zurzeit ohne ihn aus. Und diese massenhafte Anwendung macht ihn auch so problematisch. Denn die Herstellung des Klebers im Beton, Zement nämlich, der Sand, Wasser und Kies zusammenhält, ist extrem klimaschädlich. Dafür wird Kalkstein zermahlen und anschließend bei rund 1500 Grad zu Zementklinker gebrannt. Das braucht enorme Mengen Energie und verursacht auch durch chemische Prozesse sehr viel CO2. Und durch die schiere Menge, die Tag für Tag an Beton und damit Zement verbaut wird, ist der Effekt verheerend. Fast 8 Prozent der weltweiten CO2-Emissionen gehen auf das Konto der Betonindustrie. Tendenz steigend, denn die Bevölkerung wächst. Und das bedeutet, dass wir in den nächsten Jahrzehnten wohl noch einmal so viele Häuser, Straßen und Brücken bauen werden, wie es sie heute schon auf der Erde gibt. Durch die Kombination von Beton und Stahl wird der Bau von Hochhäusern möglich. Das erlaubt es, weniger Fläche zu versiegeln. Angesichts der schlechten Klimabilanz von Stahlbeton sucht die Forschung aber nach Alternativen. Dabei kommen Naturstoffe wie Holz, aber auch Hanf ins Spiel und eben Carbon. Immer geht es darum, nicht nur auf Stahl zu verzichten, sondern auch weniger Beton zu verbrauchen. Und damit zurück zu unserem Lösungsansatz heute. Markus, jetzt musst du aber endlich mal erklären, was an Carbonbeton so anders ist und vor allem, warum es so viel klimafreundlicher ist. Also los, zurück auf die Baustelle.
1: Ja, gerne. Ich laufe da mit Alexander Schumann zusammen ein Baugerüst hoch. Auf der anderen Seite des Dachs fährt ein Lastenfahrstuhl, den hört man hier auch. Oben steht man dann in 15 Metern Höhe. Man kann rüberschauen auf Magdeburg, auf der anderen Elbseite. Und wären da jetzt keine Bäume, könnte man auch direkt bis auf den Fluss gucken. Aber Ausblick genießen, das ist nicht. Auf dem wackeligen Baugerüst fällt ohnehin sehr schwer. Und zwar nicht zuletzt, weil ich eigentlich die ganze Zeit auf dieses Dach gucke. Leicht, dünn, filigran sieht das aus. Dabei ist es eben aus Beton. Und dazu noch ziemlich groß, fast zweieinhalbtausend Quadratmeter. Alexander Schumann erklärt mir, womit sie das saniert haben. Er hält zwei Gitter in den Händen, die ich auch mal nehmen darf. Das ist, echt, das ist
3: super leicht, ne? Ja. Das hier ist zum Beispiel eher ein Gitter, was man für den Neubau verwendet. Hier das ist eher für die Verstärkung, wo die Gitter weit ein bisschen kleiner sind. Diese Gitter, die sind eben aus sogenannten
1: Kohlenstofffasern, also Carbonfasern gemacht. So eine einzelne Carbonfaser, die ist ungeheuer dünn. Ganz viele davon, die werden dann gebündelt, kommen auf eine Spule. Und hier sind diese Fäden zu einem Gitter verwoben. Also so eine Gittermatte, die ziemlich ähnlich aussieht wie die Stahlgitter, auf die auch sonst auf dem Bau Beton gegossen und gespritzt wird. Genauso hart und stabil wie Stahl, aber unglaublich viel leichter. Und das ist der Clou. Diese Matten sind trotzdem flexibel, können aufgerollt
3: und sogar zugeschnitten werden. Man kann leichter bauen, man kann schlanker bauen und man kann dauerhafter und langlebiger bauen. Und damit ist das ganze System einfach wesentlich optimierter.
0: Also die legen diese Gittermatten aus Carbonfasern aufs Dach und dann kommt da aber trotzdem nochmal Beton drauf. Das habe ich in den Videos richtig gesehen, Markus, oder?
3: Ja, aber eben
1: wesentlich weniger als sonst. Also zurzeit baut man in Deutschland ja vor allem mit Stahlbeton. Das heißt, da wird zum Beispiel ein Stahlgitter aufs Dach gelegt und darauf wird dann Beton gegossen oder auch gespritzt. Man nennt das, der Stahl wird ummantelt, damit er geschützt ist. Das ist jetzt ziemlich vereinfacht ausgedrückt, aber man könnte sagen, man muss dick Beton um den Stahl packen, damit der nicht rostet. Carbon aber kann nicht rosten, also braucht man viel weniger Beton.
0: Und weniger Beton bedeutet weniger CO2, klar.
1: Genau, das Dach in Magdeburg ist ein sehr gutes Beispiel, um sich das klarzumachen. Man hat ausgerechnet, dass man bei einer konventionellen Sanierung jeweils 7 cm Beton oben und unten auf das marode Dach hätte aufbringen müssen. Sprich insgesamt 14 cm Beton. Da hat Alexander Schumann echt gegrinst, als er mir
3: davon erzählt hat. 14 cm für die Schale, die 7 cm ist. Um das wieder intakt zu machen. Ja. Hätte das, Hät das Tragwerk das überhaupt ausgehalten? Ja, das, das haben sie nachher, also es hätte Probleme gehabt mit dem Zusatzgewicht <lacht> und alles, aber erstmal gab es diese Planung.
0: <lacht> erstmal gab es diese Planung. Also ich übersetze das mal, das Dach wäre wahrscheinlich zusammengebrochen?
1: Ja, wahrscheinlich. Oder man hätte zusätzliche Stützen gebraucht, dann hätte die Halle aber ja anders ausgesehen. Also man hat sich von dem Plan dann logischerweise verabschiedet mit Carbonbeton haben jeweils ein Zentimeter davon oben und unten gereicht. Also überall auf dem Dach 2 Zentimeter statt 14 Zentimeter dicker Beton. Und wenn ich jetzt mal vorsichtig rechne, 2 Zentimeter auf 2500 Quadratmeter anstatt 14 Zentimeter.
3: Das heißt, allein der Ressourcenvergleich, das haben wir immer, ist 85 Prozent Einsparung. Ein ganz einfacher Ressourcenvergleich.
0: Krass, das ist echt beeindruckend. Also 85 Prozent weniger Beton und die sparen ja eigentlich sogar noch mehr ein, wenn man sich vorstellt, dass sie sonst hätten abreißen und neu bauen müssen. Also doppelt gut fürs Klima, denn Abriss und Neubau ist bekanntlich am klimaschädlichsten und dann kommt die Sanierung mit Carbonbeton auch noch mit viel weniger Beton aus als eine herkömmliche Sanierung mit Stahlbeton. Total cool.
1: Ja, genau das ist der Ansatz, den Alexander Schumann auch immer wieder hervorhebt. Sanieren statt Neubauen. Und wenn man dann auch noch Baumaterialien für die Sanierung einsetzt, die klimafreundlicher sind als bisherige Baustoffe, ja, dann lässt sich wirklich eine Menge CO2 einsparen. Für Alexander Schumann war das Projekt auch ein großer Test. Dementsprechend angespannt war das ganze Team zu Beginn.
3: Ja, da ist man schon sehr aufgeregt, das muss man auch sagen, auch persönlich, wenn dann die Arbeiten losgehen. Weil vorher auf dem Papier sieht immer alles gut aus und auf der Baustelle... Soll es dann natürlich auch alles klappen und das war hier auch der Fall.
0: Okay, du merkst es, ich bin einigermaßen begeistert, aber wie klimafreundlich ist denn die Herstellung von Carbon im Vergleich zum Stahlbeton überhaupt? Oder anders gefragt, was ist denn das genau für ein Zeug, Markus, dieses Carbon?
1: Also schon mal vorweg, Susanne, Carbonbeton ist nicht klimaneutral. Im Gegenteil. Steht aber aufgrund der geringeren Mengen, die man braucht, besser da. Also, kleiner Exkurs. Carbonfasern werden meistens auf Basis des Kunststoffs Polyacrylnitril gefertigt. Polyacryl, mhm. das kennst du zum Beispiel von Fließpullis oder ah. Decken. Warm, weich. Bisschen spitzig vielleicht auch. Okay. Wenn, ich, wenn ich jetzt aber diesen Rohstoff bei sehr hohen Temperaturen und weitgehend unter Ausschluss von Sauerstoff backe, dann wird das Ganze nicht hübsch und flauschig, sondern fest und belastbar. Carbonisieren nennt man das auch. Darum der Begriff Kohlenstoff oder Carbonfasern. Und das Ganze ist einfach sehr viel leichter. Ich wiederhole mich. Aber das ist auch genau der Grund, warum Carbonfasern schon viel in Autos und in Flugzeugen eingesetzt werden. Was leicht ist verbraucht weniger Energie.
0: Aber du hast auch gesagt, zur Herstellung von Carbon braucht man sehr hohe Temperaturen. Sehr hohe Temperaturen heißt immer viel Energie, viel Energie heißt immer schlechte Nachricht fürs Klima.
1: Genau. Es gibt inzwischen Bemühungen, Carbon nachhaltiger zu produzieren. Der Energieaufwand ist da eine Stellschraube, aber auch der Rohstoff, der bislang ja aus Erdöl gewonnen wird, kann ersetzt werden. Da wird zum Beispiel mit nachwachsenden Rohstoffen experimentiert, aber noch ist die Carbonproduktion Alles andere als nachhaltig. Und damit ist dann auch noch nicht Schluss mit der CO2-Emission bei Carbonbeton. Alexander Schumann hat mir erklärt, dass bei der Hyperschale in Magdeburg eine Betonsorte benötigt wurde, die bei der Produktion auch CO2-intensiver ist als Sorten, in denen mehr Kies und dann eben auch weniger Zement verbaut werden. Aber trotz allem, Carbonbeton ist dann am Ende klimafreundlicher als Stahlbeton. Für die Hyperschale in Magdeburg haben sie es ausgerechnet. 50 Prozent weniger CO2 stoßen sie am Ende bei der Sanierung mit Carbonbeton aus.
0: Also das heißt, im Vergleich zu Stahlbeton lässt sich mit Carbonbeton, wenn wir es jetzt nur durch die Klimabrille sehen, für die gleiche Menge CO2 nicht nur ein Dach sanieren, sondern zwei. Jetzt mal ganz abgesehen davon, dass eine herkömmliche Sanierung mit Stahlbeton ja gar nicht funktioniert hätte, weil das Dach wahrscheinlich runtergekommen wäre.
1: Richtig. Im Vergleich zum Abriss und Neubau sparen sie sogar 70 Prozent CO2 ein, hat mir Alexander Schumann dann auf der Baustelle vorgerechnet.
0: Okay, also keine Sorge, wir hören nicht nur auf ein Unternehmen, das logischerweise auch Carbonbeton verkaufen will. Wir lassen das gleich nochmal einordnen von einer Expertin. Aber erst noch kurz die Frage an dich, Markus, diese 50 weniger CO2 beim Bau mit Carbonbeton im Vergleich zu Stahlbeton. Ist das denn übertragbar auf andere Gebäude? Also würdest du sagen, wenn man mit Carbonbeton saniert oder auch neu baut, spart man dann immer die Hälfte an CO2 ein?
1: Also die Zahlen von Magdeburg, die lassen sich natürlich nicht eins zu eins auf jedes andere Bauprojekt übertragen. Aber aktuell heißt es, dass bis zu 50 Prozent CO2 eingespart werden können. Denn auch wenn die Carbonherstellung energieintensiv ist, ich spare halt enorme Mengen Material. Und dazu kommt, dass dann auch weniger Emissionen beim Transport anfallen, weniger Betonmischer unterwegs sind. Nur noch ein Lieferwagen mit Carbon-Gittern statt einem Sattelschlepper voll Stahlgeflecht.
0: Und Schumann geht ja offenbar auch davon aus, dass Carbonbeton länger hält, oder? Das müsste sich dann am Ende ja auch nochmal klimatechnisch gut auswirken.
1: Bei Stahlbeton geht man bislang von einer Lebensdauer von 50 Jahren aus. Bei Carbonbeton rechnet man mit dem Doppelten. So lange gibt es den Baustoff noch nicht, aber man hat das anhand von Tests. Hochgerechnet. Und um mehr Erfahrung zu sammeln, wird in Dresden das erste Gebäude weltweit aus Carbonbeton neu gebaut, beziehungsweise es ist fast schon fertig. Cube heißt es. Und welche Überraschung, auch das haben die Carbocon-Leute initiiert, die auch bei der Dachsanierung der Hyperschale in Magdeburg dabei waren.
0: Gut, also die Entwickler sind natürlich überzeugt von Carbonbeton, klar. Aber wie angekündigt, wollen wir uns das jetzt auch nochmal von einer Expertin einschätzen lassen, und zwar von Ildiko Merta. Sie forscht an der Technischen Universität Wien zu Alternativen für Stahlbeton. Unter anderem zu Beton, der mit natürlichen Fasern bewährt ist. So nennt man das, wenn eben Stahlgitter zum Einsatz kommen, Carbonmatten zum Einsatz kommen oder, was sie erforscht hat, Hanf und Flachs. Und sie sagt, da gibt es großes Potenzial, aber nicht jede Alternative ist für jedes Bauprojekt geeignet. Und das schränkt eben auch den Einsatz von Carbonbeton ein.
2: Carbonbeton ist ein sehr gutes alternatives Material, aber kann nicht alle Anwendungen, die im Betonbau ankommen, einfach ersetzen. Also Carbonbeton kann sehr gut für Sanierungen, für Schalen, für Dachkonstruktionen, für Plattenbauweise als alternatives Material sein. Und natürlich kann viel weniger Beton dabei verbraucht werden und die Konstruktion ist leichter. Aber in allen anderen Bereichen, also in vielen anderen Bereichen, die wir haben in Betonbau, können wir dieses Material nicht ansetzen. Also es muss klar sein, dass wir haben sehr, sehr, sehr verschiedene... Betone und Anforderungen für Beton. Also es kann im Außenbereich oder im Innenbereich, es kann zum Beispiel unter Frostbedingungen eingebaut werden. Und für alle diese Anwendungen brauchen wir verschiedene Betone. Deswegen können wir nicht generell Beton mit einem speziellen Tontyp ersetzen oder oder mit einem nachhaltigen Beton ersetzen.
0: Sie hat mir dann erklärt, dass der von ihr erforschte Beton, also der mit Hanf- und Flachsfasern, sich zum Beispiel besonders gut für Industriehallen eignet. Denn diese Naturfasern, die halten den Schwingungen gut stand, die große Maschinen in Industriehallen verursachen und übrigens auch den Erschütterungen durch Erdbeben. Und dann gibt es noch sogenannten Gradientenbeton. Der eignet sich besonders gut als dämmende Außenwand von Gebäuden. Denn bei diesem luft und Liebebeton, wie ich den nenne, werden überall da, wo die Belastung es zulässt, murmelgroße Hohlräume gelassen. Und Luft dämmt ja bekanntlich. Und so hat eben jede Betonalternative ganz spezielle Eigenschaften und damit auch Einsatzmöglichkeiten. Das erklärt wahrscheinlich auch, um jetzt noch mal auf den Carbonbeton zurückzukommen, Markus, warum der bisher nicht massenhaft eingesetzt wird.
1: Ja, stimmt, das ist sicherlich ein Grund. Der andere ist natürlich, wie so oft, der Preis. Denn obwohl ich deutlich weniger Beton benötige als beim konventionellen Stahlbeton, ist Carbonbeton je nach Projekt nur so eben konkurrenzfähig, aber häufig auch eine Ecke teurer als die konventionelle Bauweise. Vor allem bei Neubauten gilt das. Und das sind viele Bauherren nicht bereit zu akzeptieren, hat mir Alexander Schumann auf der Baustelle erzählt.
3: Dann haben sie gesagt, 10% darf das irgendwie mehr kosten. Das können wir vielleicht irgendwie begründen. Ansonsten, so wichtig ist es dann auch nicht. Und das machen halt viele, die sagen immer, wir wollen nachhaltig sein. Aber es darf eigentlich nicht mehr kosten.
1: Tja, der wirkte glatt etwas frustriert, dass viele Bauherren maximal 10% mehr ausgeben wollen für ein Gewerk beim Hausbau. Und er sagt, nur die konkreten Kosten
3: für die Wand oder die Decke zu betrachten, das sei auch zu kurz gesprungen. Man muss auch schauen, wie viel Beton kann man einsparen, wie viel Gewicht kann man einsparen, Transportwege werden günstiger. Also alles weitere hat natürlich auch damit zu tun, weil das ganze Bauteil leichter wird. Und da sind wir jetzt schon konkurrenzfähig. Und zum Beispiel in der Sanierung oder Verstärkung, wo wir auch arbeiten können mit dünnen carbon da sind wir jetzt auch in vielen Praxisprojekten gezeigt, wirtschaftlicher. Die Kosten, die sind dann aber eben auch nur ein Grund, warum
1: der Carbonbetonbau noch nicht wirklich boomt. Ein weiterer, das sind fehlende Genehmigungen und Normen. Einen neuen Baustoff zuzulassen, das ist nämlich ähnlich aufwendig wie bei einem neuen Medikament, das erschwert die Planung.
0: Okay, aber wie konnte denn dann das Dach in Magdeburg mit Carbonbeton saniert werden, wenn es da noch keine Genehmigungen und Normen gibt?
1: Mit einer Einzelgenehmigung, Ah. mit vorherigen Gutachten und so weiter. Also für ganz bestimmte Bauteile und Carbonbeton gibt es wohl Zulassungen, hat mir Alexander Schumann erklärt. Holzim, ein großer Beton- und Zementkonzern, der beginnt jetzt in diesen Tagen mit der Produktion von Fertigbauteilen aus Carbonbeton, aber eine Baunorm in der dann steht, wie grundsätzlich mit Carbonbeton zu bauen ist, wie eine fachgerechte Ausführung aussieht, für welche Gebäudebereiche Carbonbeton genutzt werden darf und so weiter und so weiter. So eine Norm, die gibt es eben noch nicht.
3: Das Problem ist bei so einer Norm, die dauert in der Regel mindestens zehn Jahre, wenn die auch aktualisiert. Jetzt zum Beispiel wird für uns diese Stahlbeton-Norm aktualisiert, das ist auch schon mehrere Jahre dauert. Das ist gerade in dem Entwurf, dann geht das in die nächsten Phasen. Das dauert so lange.
0: Ja, das hat mir auch Eldiko Merta bestätigt. Das dauert wirklich schrecklich lange, bis Alternativen zum Stahlbeton massenhaft eingesetzt werden können. Und deswegen habe ich Sie am Ende auch nochmal gefragt, wie gut sich denn Stahlbeton recyceln lässt und ob wir damit vielleicht die Klimabilanz dieses wichtigen Baustoffs verbessern können.
2: Das, was wirklich Recycling bringt, das ist Schonung von Naturressourcen. Das ist eine. Und das Zweite, was das bringt, ist, dass wir das, ziemlich stark lokal machen können. Also wir können die Transportwege reduzieren und äh, damit CO2 sparen. Also man kann Stahlbeton
0: schreddern, ich vereinfache mal, und dann kann man Sand und Kies daraus wiederverwenden. Aber diesen wirklich klimaschädlichen Kleber, Zement, den braucht man trotzdem, sagt Mertha.
2: Es sind Methoden, wo wir Einfach ein bisschen Zement reduzieren können, wenn wir die Gesteinkörner einfach verdichten und die Porosität senken. Damit brauchen wir ein bisschen weniger Zement. Wir sprechen da natürlich von Größenordnung vielleicht 5 Prozent, also nicht mehr. Also es ist nicht wirklich ein, ein großes Potenzial da. Ernüchternd. Ich war schon ganz enttäuscht, aber dann hat Mertha noch das hier gesagt. Aber... Das, was bei Recycling Gesteinkörner und generell beim Beton auch noch bedacht werden soll, das Beton selbst hat auch ein Potenzial für CO2-Bindung. Und das ist nicht so wenig.
0: Wie geht das? Passiert das in der Herstellung oder passiert
2: das dann, wenn die Gebäude stehen später? Das passiert später. Also wenn die Gebäude schon stehen, Beton ist in der Lage, CO2 zu binden. Und das passiert über viele Jahre. Es hängt von der Temperatur, es hängt von den Trocken-Nass-Bedingungen. Aber das ist eine jetzt schon belegte und bekannte Sache. Und Studien belegen dass bis zu... 10 bis 20 Prozent von der Masse CO2 gebunden werden kann. Und je größer die Fläche ist von der Betonelement, die die Atmosphäre ausgesetzt ist, desto größeres Potenzial für CO2-Bindung. In diesem Sinne, wenn wir Betongebäude abbrechen und zerkleinern und rezyklierte Aggregat kriegen, dieses Aggregat hat eine sehr sehr große Fläche und wenn wir dieses Aggregat an der Deponie mehrere Monate oder vielleicht Jahren auch an die Atmosphäre ausgesetzt haben, dann bindet das ganz viel CO2. Also, ein
0: bisschen kompliziert, aber die wichtige Information, Beton verursacht nicht nur CO2, sondern bindet auch welches, wenn auch natürlich deutlich weniger. Ich konnte das erst gar nicht recht glauben und deswegen habe ich das nochmal nachgelesen und ich fasse das mal hier etwas laienhaft zusammen. Also grundsätzlich bindet jedes Gestein beim Verwittern CO2 und das gilt eben auch für Betongebäude, die Wind und Wetter ausgesetzt sind. Eine Studie dazu packen wir euch noch in die Show Notes.
1: Also das war mir jetzt so auch nicht bewusst. Ich will aber trotzdem noch mal eine Lanze für Carbonbeton brechen. Wenn man damit rund die Hälfte der CO2 Emissionen sparen kann, dann macht das finde ich schon echt einen Unterschied. Und ja, wir können die nicht überall einsetzen und er ist auch noch teurer, aber wir stehen ja auch noch relativ am Anfang.
0: Ja, das stimmt. Es ist gut, dass du das nochmal sagst, Markus. Ich bin einfach immer zu ungeduldig. So, aber jetzt genug vom grauen Beton. Raus in die Sonne. Wir danken euch wie immer herzlich fürs Zuhören und wir wünschen euch einen schönen Sommer und wir machen jetzt Pause.
1: <lacht> Schneller, Abgang, Susanne. Wann tauchst du hier denn wieder auf, zurück vom Strand?
0: Nee, nee, das hast du missverstanden. Ich arbeite eigentlich den ganzen Sommer und bereite mit dem gesamten Team neue Folgen für Mission Klima vor. Aber wir veröffentlichen die dann erst wieder ab Mitte September. Wenn ihr das nicht verpassen wollt, dann abonniert sehr gerne unseren Kanal, denn dann bekommt ihr gleich Bescheid, wenn eine neue Folge draußen ist. Und wem bis dahin langweilig ist, zum Beispiel im Freibad, dem empfehle ich noch die bisherigen Folgen unseres Podcasts alle zu finden in der ARD-Audiothek. Das ist die Die Audio-App der ARD kann man sich aufs Handy runterladen. Und dort gibt es auch Kempferts Klima-Podcast vom MDR. Alle zwei Wochen geht dort die renommierte Ökonomin Claudia Kempfert Klimafragen auf den Grund. Und diesmal geht es darum, wie gut Deutschland auf die immer häufigeren Hitzewellen vorbereitet ist. Hört doch mal rein. Jetzt sagen wir aber Tschüss, macht's gut und genießt den Sommer.
1: Mission Klima. Lösungen für die Krise. Ein Podcast von NDR Info.